0: lições da bíblia. Que bom que você já está pronto para assistir e acompanhar aqui a nossa conversa no programa lições da bíblia. Todas as semanas aqui na TV Novo Tempo a gente tem a alegria de abrir a palavra de Deus juntamente com o nosso manual de estudos que nessa temporada cujo tema principal é como interpretar as escrituras entendendo regras de interpretação da bíblia para entendermos melhor a bíblia e juntamente com você podemos crescer no conhecimento da palavra de Deus. Nesta semana nós vamos dar sequência no tema que começamos na semana passada, que foi Gênesis como Fundamento, parte 1. Hoje, Gênesis como Fundamento, parte 2, e os dois amigos que já estiveram nas duas últimas semanas voltam para participar com a gente: Pastor Luciano Geraldo e Edson Nunes. Amigos que vêm da Nova Semente, esse, essa comunidade adventista em São Paulo que tem procurado evangelizar levar a palavra para tantas pessoas da capital paulista. Para a gente não perder tempo e absorver o máximo da energia desses dois jovens pesquisadores e pastores, a gente vai direto ao ponto. E agora eu peço ao pastor Luciano para orar com a gente. Por favor, onde você está, acompanhe essa oração.
1: Querido Deus, nosso Pai, nosso Rei, nós agradecemos a Ti porque nós temos o dom da vida e também porque nós temos a Tua Palavra em mãos para poder estudá-la. Queremos pedir que o Teu Santo Espírito esteja conosco, nos instruindo e nos ajudando a compreender melhor aquilo que está escrito, que é revelado sobre Ti e sobre nós mesmos. Que o Senhor nos abençoe e esteja conosco nesse momento, é o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Amém.
0: Bom, gente, nós temos então a continuidade de um tema fantástico, é um tema que o pastor Edson Nunes gosta muito de estudar e pesquisar, Estamos nos debruçando sobre ele nas duas últimas semanas, especialmente na última, com o foco em Gênesis. Então, como você vê essa parte 2 aqui, começando a falar de um tema mega, ultra, polêmico. Qual? Terra plana. A terra é plana, é um dos temas aqui do nosso material. Muita gente tem falado sobre isso, eu queria que você desse uma visão sobre o que nós estamos aqui nessa semana.
2: É... Muita gente tem se apropriado de uma leitura da religião comparada para dizer que a Bíblia também crê na terra plana, né? terraplanismo. É, isso até surge como uma teoria, etc. Quando a gente vai estudar literatura antiga, você realmente você tem a literatura mesopotâmica, principalmente babilônica, descrevendo a terra como um disco, né? ou como um disco com, com uma abóboda por cima e assim por diante. Uh, existem, inclusive, desenhos né, babilônicos acerca disso e tal. Só que, quando você vai para a Bíblia, a Bíblia não estabelece nenhum tipo de padrão sobre isso. Né? Muitas vezes a Bíblia fala do, do horizonte, do firmamento, né, o raquia, uh, descrevendo os limites da Terra, esse horizonte. Raquia né? é como se fosse um horizonte arredondado, vamos dizer assim. Né? Uhum. É, a Bíblia também fala de abóboda, a Bíblia fala da terra como um círculo envolto de água, a Bíblia fala de, de, da terra como um círculo. E em outros momentos a Bíblia fala da terra solta no, no espaço, em outros momentos a terra apoiada num pilar. Num pilar é, é, então existem diversos momentos que o, o narrador bíblico ele coloca a terra de, de, de várias maneiras. Né? Tem até um texto de lá de Jó que a terra, que em cima da terra haveria um como se fossem armazéns de neve e tal, e aí gotejariam a água daí, etc. As janelas do céu. É, as janelas né? do céu que vão abrir. Então, o autor bíblico, ele de maneira nenhuma, ele tem um pensamento sistematizado sobre isso. Né? Então, ele vai jogando diversas, culturalmente, ou de acordo com o que ele está vendo, né como é que um pode dizer que a Terra está solta no nada e o outro dizer que ela está apoiada num pilar. Né? Então... Isso não significa contradição, mas significa simplesmente que ele está.
0: Um recurso literário,
2: talvez? Talvez alguns... um recurso literário, mas uma influência cultural, ou a maneira como ele está descrevendo, o que ele está vendo também. Uhum. É, e cada um vai descrever o que vê de maneiras diferentes. né claro. é o processo comunicativo. Exatamente. Que é... É. é o mesmo evento, pode ser narrado de duas, três, quatro maneiras diferentes, porque as pessoas têm percepções completamente diferentes. Mas o que é importante de estabelecer é que a Bíblia, de nenhuma maneira, é sistemática. Então você cravar que a Bíblia diz x ou diz y ou não, não, não condiz com a realidade, né? Então essa é uma pergunta que a Bíblia não está preocupada.
0: É que está tendo tanta polêmica sobre isso, né? É uma confusão, né? Você é uma vai na confusão, internet. Confusão
2: é a Bíblia é usada para a Bíblia é usada para responder as perguntas que as pessoas querem. Elas criam os problemas e usam a Bíblia para responder os problemas. Pois é. Né? Então você está preocupado em responder uma questão que a Bíblia não está preocupada em, em discutir nós cremos que a Terra é um bolo é um globo, né? como é que é tem até um, um, uma expressão científica né? ela é arredondada, achatada nas pontas etc e tal nós cremos isso através da ciência, nós não cremos isso a partir da Bíblia que a Bíblia não é sistemática sobre o assunto como ela também não fala da Terra como um, um disco hum. né? plano e assim por diante então isso vem da religião comparada hum. viu pastor de, de estabelecer que ah, como os babilônios pensavam isso, então os os autores bíblicos também pensavam isso. Ah, os sarcófagos egípcios descreviam a Terra dessa maneira. Ah, então a Bíblia também acredita nisso. Não é a mesma coisa. A Bíblia tem diversos paralelos... Semelhanças. Com, semelhanças com os relatos antigos mesopotâmicos cosmogônicos de criação das coisas e etc. Mas ela tem inúmeras diferenças também. Então a gente tem que pontuar essas coisas E eu não posso ser leviano e dizer nem que a Bíblia diz X Nem que a Bíblia diz Y uhum. Simplesmente porque o autor bíblico não está preocupado com isso Exatamente
0: <risos> Ele não está partindo de, dessa preocupação Não está, né? não está Agora Luciano, talvez alguns baseiam-se assim, até naquele texto né, Do Apocalipse em que Os anjos estão segurando os ventos né, Os quatro cantos da terra De novo <risos> é, Eu acho que vem na, nessa, nessa visão que o pastor Edson nos deu aqui uhum. Né? Isso não significa Terra quadrada, ele está usando uma comparação ali que ele quer fazer naquele momento.
1: Exatamente, né? e se você analisa não só o capítulo 7 né, de Apocalipse, ali onde está contido esse verso, mas todo o contexto, você vai ver uma linguagem altamente simbólica. Então você escolher o que vai ser concreto, né, o que vai ser assim, uma interpretação direta, é, não está sendo coerente com o contexto e o texto em si, né? então já é um primeiro cuidado.
0: Agora o Edson mencionou... Uma regra de hermenêutica. regra né? de hermenêutica. Não e pode de... misturar o que é literal com
2: o simbólico. Esse negócio né? de quatro ventos, quatro... Tem a ver com quatro direções. É norte, sul, leste oeste. Os pontos cardeais. São os pontos cardeais. Não tem a ver com um quadrado, com retângulo.
0: Pois é. Isso
1: é uma coisa legal porque é uma forma de dizer da totalidade também, né? Que eles hum. cuidam de todos os cantos. Ou seja, tudo está sobre o, a, a supervisão deles e tal, né? Então essa é uma outra forma de enxergar também. Agora... É, um outro princípio hermenêutico, que tem a ver com o que o Edson estava dizendo antes, é a linguagem fenomenológica. Então, o escritor bíblico, vivendo em um determinado contexto, ele vai escrever as coisas conforme ele vê. Então, você vai ver expressões, né, aquele texto clássico lá de Josué, que ele fala que o, o, o sol parou, né? Então, lá em Eclesiastes você vê também, no é, capítulo 1, verso 5, o sol nasce, o sol se põe e volta para o mesmo lugar a gente sabe que não é o Sol que se mexe né, no nosso sistema solar. Mas é assim que o, o escritor vê. Né? É, isso também você pode perceber lá no caso de Levítico 11. né? Então na hora de escrever ali as, os animais limpos e impuros, né, entre os animais que é, Moisés descreve ali, você tem a lebre ele coloca como imundo porque rumina, né? Uhum. então ele coloca ali que a lebre rumina mas só que hoje cientistas sabem que a lebre não rumina mas como ela mexe aqui o papinho dela na hora que ela, uhum. que ela mastiga uhum. então dá essa impressão então ele é imundo por outro motivo Você né? tem a, a questão das unhas ali, o casco uhum. e tal claro. mas a ideia de ruminar tem a ver com a linguagem do fenômeno o fenômeno parece que mexe então é assim que ele vai escrever
0: uhum. então, ele é... descreveu no nível de conhecimento que ele tinha
1: exatamente, então é importante a é. gente considerar isso na hora de exatamente. interpretar também
0: mas eu volto aqui à introdução, que diz assim, é uma pergunta. Será que a Bíblia ensina é uma visão antiquada e não científica da cosmologia? Porque, é assim é, Há pessoas tão focadas em buscar uma explicação sobre tudo, como foi aí até o naturalismo, tem que ter uma explicação, vai, e que fica uma visão antiquada. Não, a Bíblia é antiquada. Você crê na Bíblia? Ah, esse, aí, esse cara é ultrapassado, esse cara... É,
1: que fica, não dá essa impressão. A, a impressão que muitas pessoas têm é de subestimar, né, como a gente hum. mencionou na semana passada, o relato bíblico, né. Então, por ser simplista ou simples a narrativa, cheia de repetições, a pessoa ao ler pela primeira vez, ela fala bom, isso aqui é, é, é uma história antiga que bom, a gente, nós somos hoje mais evoluídos, né, em todos os sentidos e tal. Mas só que eu gosto de entender, assim, o é, como esse texto ele é importante, apesar né, de tanto rigor científico para tanta coisa que a gente faz no dia a dia, é, toda essa busca científica ela também é guiada por um, é, uma tentativa de entender os porquês, né de entender o significado por detrás das coisas. E a Bíblia ela fornece aquilo que é mais importante, aquilo que todo todo mundo busca, né independente de qual pressuposto aquela parte, mas ela busca algo, que é uma resposta para os porquês. E no final das contas, ela quer também sentir que as coisas têm sentido e para mim, por mais que a Bíblia ela seja simplista de um ponto de vista científico, ela é extremamente complexa e filosófica em como ela trata a questão do significado da vida. Exatamente. Então, moral, a... da ética, né? exatamente. Então, nesse aspecto, para mim, a Bíblia e não só para mim, né? Várias pessoas que até mesmo não acreditam em Deus colocam a Bíblia como assim um, um livro que é, influencia demais. A nossa maneira de pensar, de agir. Bom, o ocidente todo, né? Ele tem muita influência das escrituras. Então. Sim, sim. É, essa busca por significado ela encontra na Bíblia uma boa base para a gente é, colocar a nossa vida. É e assim, O significado das coisas está aqui, né?
0: Bom, o tema dessa semana é bastante importante. Ele está falando sobre a criação, o Gênesis como fundamento, a parte 2. Nós já vimos muita coisa da semana passada para cá, mas agora eu queria entrar num ponto com vocês a respeito da criação na literatura antiga. Como é que a gente pode entender essa questão, Edson? Você que é um estudioso desse assunto, do livro de Gênesis também, mas como ela é vista na literatura antiga?
2: Em vários outros povos, você tem relatos também semelhantes à Bíblia de criação, né? A gente tem relatos assírios, a gente tem relatos egípcios, a gente tem relatos babilônicos, é, dos povos mesopotâmicos. E esses relatos, eles têm uma série de, de pontos de contato com o texto bíblico, né? Então, por exemplo, eu sempre gosto de citar esse um exemplo que é um exemplo bem famoso também, que é o Enuma Elish, né? Que é um, um épico, vamos dizer assim. E nesse relato você também tem a Terra sendo criada em sete dias, né? O sétimo dia é o é o Sapatu, então, que é muito próximo de, de Shabat, né? De Shavat. Então você tem esse relato. Você também tem essa um homem, literatura qual que é? Enuma Elish é babilônica, né? Tem esse hum. essa relação com a Babilônia. E aí você tem também o homem sendo criado da, do barro, mas aí com sangue do deus Kingu, que é derrotado por Marduk. E a terra é criada a partir da morte de Tiamat, que é a, 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 o céus e a terra, que é a, a deusa mãe. Enfim, tem uma série de ligações. Mas a Bíblia também tem muitas diferenças, né? A gente precisa entender essas diferenças também, né? Então, eu falei no outro programa sobre o sábado, né? O descanso de Deus como Deus sendo entronizado. É, no relato mesopotâmico do Enumeliche, é, Marduk também é entronizado e é entronizado no sétimo dia também. Mas, além, aí quando você começa a perceber as, as similaridades, então, vários estudiosos da religião comparada, né? É, da antiguidade, tem um muito famoso que é o Mircea Eliade, escreve padrões das religiões antigas, etc. Ele depois vai escrever uma história da religião comparada. Ele é muito famoso. Então vai dizer que é tudo a mesma coisa. É tudo igual, um pegou e copiou do outro, adaptou uma ponta, um ponto aqui, um ponto ali, etc. E muita gente segue essa linha. Mas aí você tem diferenças muito, muito acentuadas também. Uhum. Então um dos exemplos uhum. que eu gosto de mencionar é que no Melis, no sétimo dia, Marduk é entronizado no Ziggurat, num templo, e aí o ser criado por ele leva comida até ele, serve comida a Marduk, né? então a comida é um presente que o homem oferece a Marduk, né? e Marduk é entronizado num lugar. No relato bíblico, Deus dá comida no sexto dia, a comida é um presente de Deus para o homem, não o contrário, então, é uma diferença fundamental, muito forte. Não há alguma coisa que o um homem sirva a Deus. É o contrário. Deus serve o homem à comida. Né? Deixa eu deixar claro. Deus está uhum. servindo comida ao homem. E no sétimo dia, Deus é entronizado. Mas ele não é entronizado no lugar. Ele é entronizado no tempo. Uhum. Que é o sétimo dia. Não tem um lugar onde Deus é entronizado. Ele não descansa em um lugar. Ele descansa no tempo. E essas duas diferenças, elas são diferenças fundamentais. Elas são pilares Fortes dentro do relato bíblico, a comida como presente que Deus dá e o sábado como tempo em que Deus reina, são pilares fundamentais. Ou seja, a diferença é gigantesca com os, com os relatos mesopotâmicos, apesar de existirem pontos de contato. Sim,
0: interessante aqui, Luciano, que no nosso manual de estudos, a gente tem aqui o relato de que arqueólogos descobriram, indo nessa linha aqui do Edson, textos do Egito Antigo, e lá do Oriente Próximo, que tinha, tinha histórias, então, primitivas da criação e do dilúvio. Uhum. Interessante, né? Uma referência ao dilúvio bíblico, porque eu creio que a Bíblia, acho que é o único livro que trata, é, honestamente, do dilúvio como aconteceu, da forma como aconteceu. Né? É um relato da história da humanidade que a Bíblia traz com muita propriedade e está num relato é, egípcio também interessante.
1: É um evento universal e em outras culturas também vai aparecer como algo universal, né? Hum. Então, isso realmente é, chama atenção. Você mencionou da, da questão do relato egípcio, né? É, uma outra semelhança e também diferença, quando você compara as duas coisas. Primeira semelhança. É, no relato de criação egípcio, você tem um Deus que cria através da palavra também. Então, isso é uma coisa que se assemelha a Gênesis 1. Hum. Deus, ele cria através da palavra, ele disse Deus e tal. Isso se repete. Mas só que uma diferença também que é muito importante de se destacar é que na criação egípcia, aquilo que é criado é uma emanação do Deus criador. Então é literalmente parte do criador aquilo que é criado. Então as plantas e assim por diante. É, no relato bíblico, as coisas criadas, elas não são uma extensão de Deus. Então em Gênesis 1 faz uma separação que é muito importante entre criador e criatura. Então, a gente já tem várias perspectivas, né? De panteísmo e tal, etc. E Gênesis 1, ele não dá muita margem para esse tipo de abordagem, né? Existe uma linha que separa, né? E no caso de Gênesis 1, o sábado é uma dessas linhas. O sábado é onde Deus descansa, onde Deus domina. E o homem não tem controle sobre o tempo. Hum. Então, é um, é um marcador de limitação para o homem, né? Então, você tem essa separação, essa divisão entre criador e criatura mais bem definida, né?
0: Exatamente. Um texto que está aqui no nosso manual, Edson, que é de Gênesis capítulo 1, versos 14 em diante, até o 19, em que trata aqui a respeito daquilo que apareceu no quarto dia. né? É, o tema é Gênesis versus paganismo. Como é que a gente pode entender aqui os termos sol e lua? Você já deu um toquezinho na semana passada, mas já falou que a gente ia estudar mais essa semana. Então, apenas dando um toque para a gente poder resgatar isso. Sim, como sim. a gente pode entender esse texto de Gênesis 1?
2: É, então é interessante que o narrador ele toma cuidado para não falar de sol e lua. Ele não usa as palavras sol e lua, ele usa as palavras luseiro maior e luseiro menor, que eles vão refletir luz. É, o luseiro maior governa o dia o luseiro menor governa a noite. Então ele toma o cuidado de não colocar sol e lua porque eram já adorados por outras culturas. Né? Mas você vai ver que em outros momentos do, da literatura bíblica, o sol vai aparecer como uma das, das provas do poder de Deus o sol nasce, o sol desce como príncipe, lá o Salmo 19, né? Uhum. O sol nasce, o sol desce, o sol volta, ele coloca a sua tenda no firmamento e etc e tal, e aí muitas pessoas vão falar, tá vendo, a Bíblia tem uma cultura de adoração ao sol e tal, e quando você lê o texto honestamente, você vê que não é, não é a questão de Mas adoração é ao sol. Astro, astro, né? ele, tá, ele tá mostrando como o sol obedece a palavra de Deus, como o sol tem um ciclo, que é um ciclo criado por Deus, etc. Então, tanto para um lado quanto para o outro da Bíblia, você tem que apontar não só as diferenças, tem que apontar as semelhanças. E você não tem que só apontar as semelhanças, você tem que apontar as diferenças também. Então, as pessoas querem juntar tudo no mesmo baú, como se a Bíblia fosse igual aos outros aos, aos outros textos, né? Isso tem muito a ver com preconceito com o texto bíblico também, que as pessoas têm um preconceito real contra os textos bíblicos, uhum. nos meios acadêmicos, né? Então, ah, o relato babilônico veio antes. Então, a Bíblia é uma cópia do relato babilônico, porque os hebreus não tinham condições de escrever um texto. E aí, quando você vai. Faz... é tudo igual. É tudo é, igual, é tudo é tipo a mesma igual. coisa, é cópia, etc. E se criou todo esse, esse processo de desqualificar o texto bíblico. Eu gosto sempre de pontuar isso também, que eu acho que é extremamente importante. Hoje existe uma, um meio acadêmico muito forte do estudo da Bíblia e que trata a Bíblia como um livro não científico, mas ele estudado de maneira científica. Então você vai ter uma série de, de aproximações. A arqueologia é uma ciência que tem muito a ver com os estudos bíblicos, né? Mas então você vai ter a Bíblia sendo estudada como literatura, você vai ter a Bíblia sendo estudada como documento histórico. Então a Bíblia é estudada de muitas maneiras, cientificamente. Então quando a gente está falando aqui que a Bíblia não é um livro de ciência, não significa que ela não possa ser estudada cientificamente. Não tenha um critérios, é, não né? Não um tenha critério, etc. Como Sim. você vai estudar a Bíblia cientificamente. E isso não tem nada a ver com a fé também, né?
0: Exatamente, é... é. Mas, assim, interessante uma outra coisa aqui que o nosso manual traz, Luciano, é aquilo que nós encontramos no relato de Gênesis, capítulo 2. Porque o envolvimento de Deus na formação do ser humano, na criação. E isso é bastante interessante quando a gente olha, por exemplo... Algumas correntes hoje, não dando crédito a Deus como Criador, né? Há muitas correntes e, é, filosóficas que se contrapõem aí ao criacionismo. Como você vê Gênesis capítulo 2, verso 7, depois dos 18 ao 24, que fala sobre o envolvimento de Deus na criação de Adão e Eva?
1: Nós temos dois relatos aí, né? Gênesis 1 e Gênesis 2. Em Gênesis 1, a gente tem a impressão de que Deus é um, alguém um pouco mais afastado quando a gente compara com Gênesis 2, né? No capítulo 1, você tem um Deus que fala e as coisas vão acontecendo e tal. Mas no capítulo 2, existe uma aproximação muito bonita, né? E existe até uma mudança de nomes, né, que... Humberto Cassuto, ele vai desenvolver até um, um estudo sobre isso. Porque no primeiro capítulo você tem Elohim, né? Deus, nome genérico para Deus. Uhum. E no capítulo 2 você tem Senhor, né? Que é o, tetra, o tetragrama sagrado. E isso vai ser muito importante o que vai acontecer depois na Bíblia também. Porque o tetragrama sagrado vai ser o Deus da aliança, né? O Deus dos patriarcas. O Deus que liberta o povo do Egito. O Deus que conduz a história do povo de Israel. Então a gente tem essa aproximação que é fundamental... Para a narrativa bíblica, né? Eu acho importante essa aproximação, porque ela não, não só mostra que Deus fez o homem do barro e tal, mas só que o Gênesis 2, ele mostra um tipo de ligação, Deus e o homem, que vai permanecer para sempre, né? Então... Deus trabalhar o, o pó da terra ali e tal, e soprar o fôlego de vida, não é só, não, agora beleza, vocês vão viver e eu vou voltar para o meu trono e pronto, né?
0: Vocês que se virem. É
1: exatamente. É a história de um relacionamento que começa, né? Uhum. E é uma história muito bonita, porque esse, esse criador, ele nunca desiste do ser humano, né? Ele sempre continua em busca, embora o ser humano volte as costas para ele, ele continua procurando e em busca. Essa é a grande história da Bíblia, né?
0: Fantástico. Muito legal.
1: Bom, e chegamos à última
0: parte do programa dessa semana, Criação e o tempo. Como é que a Bíblia traça a história da humanidade, pastor Luciano? De Adão, Noé, de Adão a Noé, de Noé até Abraão. Como é que a gente é, avalia esse assunto da criação e o tempo?
1: Bom, a gente tem o decorrer do tempo em Gênesis marcado pelas genealogias, né? Então você tem genealogia do céu e da terra, né? Esta é a Gênesis do céu e da terra, no capítulo 2, verso 4. Depois você vai ter a genealogia de Adão, de Noé e assim por diante. E cada vez que você... Principalmente depois do capítulo 5, né? Onde vai ter uma genealogia extensa de Adão e os filhos que são subsequentes, né? Que vão seguindo hum. até Noé. Então você tem vários nomes e quanto tempo que eles viveram e tal. Então algumas pessoas têm procurado olhar para essa descrição de tempo e... Assim, vamos fazer agora uma, uma sugestão de quando que a Terra foi criada e tal. Até quando você compara essas genealogias de Gênesis depois com crônicas e tal, você vai perceber que Gênesis ele é muito econômico, né? Na descrição, muito mais gente viveu entre esse espaço de tempo que está nas genealogias e crônicas vai ser mais específico. Então a pergunta que surge é, será que a Bíblia estava preocupada né, com datar a história, é, o início de todas as coisas, é esse o caminho mesmo? Qual é o sentido dessas genealogias, né? dessas marcações de tempo? Pelo, só para dar um exemplo, né? no capítulo 4, você tem a descendência de Caim. Então, após ele ter matado Abel e tal, vai dizer que a descendência de Caim construiu as civilizações, as primeiras né? e tal, os instrumentistas e tal. E é uma genealogia de sucesso, porque eles prosperam, né? E nasce, então, para substituir Abel, o Enos, né? E então... A, a nova genealogia, ela vai partir ali. Então, o capítulo 4 e o capítulo 5, eles formam um paralelo. E eu acho que esse é o sentido de se colocar essas duas genealogias juntas. Não para fazer só uma marcação de tempo, né? Mas para mostrar que existem agora duas famílias da Terra, né? Du, uhum. Duas formas, duas linhagens. Duas linhagens. Então, uma linhagem que tenta manter os princípios de Deus, que é a linhagem de Adão, e uma linhagem que segue a arrogância de Caim, né? De voltar as costas para Deus e viver a vida como eles bem entendem, né? E isso vai ficar claro no início do relato do Dilúvio, quando Deus ele olha para essa geração corrupta e Ele fala, bom, essa geração só tem no coração aquilo que é mau. A solução para isso, quem é? Alguém da genealogia de Adão. Noé é a resposta, né? Não porque ele seja perfeito, mas porque ele faz parte desse elo, né? Que liga o primeiro homem, a descendência que se manteve fiel a Deus, apesar dos tropeços, né?
2: Uhum. Tenho... Legal. Tem um conceito de um teólogo muito interessante que se chama Naum Sarna, que eu acho bem interessante, aplicável nessa, nesse questionamento né, de você fazer as contas da genealogia, as diferenças, né, porque você tem diferença em crônicas de genes, tem diferença em crônicas de reis. Uma série de diferenças da, da contagem de tempo na Bíblia. Né? O Naon Sarna, ele, vamos dizer assim, ele cria um, uma expressão interessante. Ele diz que a Bíblia não está tão preocupada com historiografia, mas a Bíblia está preocupada com historiosofia. A Bíblia conta uma história preocupada com a filosofia daquela história, com, a, com os valores da história, e não em marcações temporais. É óbvio que a Bíblia também se preocupa com marcações temporais, a gente tem profecias importantes, que são marcações temporais, nós acreditamos nela, não é esse o questionamento. Uhum. O ponto é, nem sempre a Bíblia está preocupada com historiografia, em marcações específicas de tempo, hum. então ele está mais preocupado em passar um valor através da história do que simplesmente pontuar simplesmente contando o conceito simplesmente passando a ideia daquilo que aconteceu né? é, quando você faz um relato geral das coisas, você não está tão preocupado exatamente com as datas, com os anos e etc
0: exato é. é. é.
2: Então, muitas vezes a preocupação da Bíblia é essa né Uhum, perfeito. Então, acho que a gente tem que resgatar as perguntas ou a maneira de estudar dos nossos antepassados, dos nossos, nos primeiros pais, etc. Que é, puxa, por que, que essa palavra está aqui? Por que, que essa palavra é desse jeito e tal? Com o Exato. contexto
0: aqui dessa narrativa, em vez de a gente ficar se preocupando com essas Exatamente. relações aí que são... Exatamente. Eu tenho dois minutos só para a gente encerrar. E eu deixo aqui nas mãos do pastor Luciano o seu comentário a respeito do último tema aqui do nosso manual, que é a criação nas Escrituras. Novamente, falando aqui que a impressão que se tem é que Gênesis 1 a 11 eh, se refere como história fidedigna. e Mateus 19, Jesus se refere né, aos, aos escritos de Moisés e a criação do homem e da mulher. Paulo usou, você já falou também sobre isso, né, a repetição nos escritos de Paulo. Então, a criação... Ela é um fio condutor que passa por diferentes autores, né, Luciano?
1: Com certeza. Tenho,
0: tenho só um minuto. Ele já, já me falou aqui.
1: É, bom, em um minuto, né? A gente tem a criação como motivo de. Ou, a razão pela qual você entende qual o significado das coisas. Você tem a criação também como o um motivo pelo qual você deve ter reverência a Deus e obedecê-lo, né? E uma das coisas que eu gosto bastante é que através da criação. E isso, por exemplo, na literatura de Isaías e tantos profetas, a gente tem motivo para ter esperança.
0: Né? Sim, perfeito. Então,
1: longe de Jerusalém, longe da, da terra prometida, a gente pode ter certeza que um dia o Deus que prometeu que vai fazer novo céu e nova terra, Sim. Ele vai fazer novo céu e nova terra porque Ele, ele trouxe o mundo à existência.
0: Né? Perfeito. Obrigado, Luciano. Você foi muito útil aqui para gente, né, Edson? Foi um jovem estudante muito feliz aqui nos seus comentários essas últimas três semanas Deus abençoe, muito obrigado pela sua participação tá Obrigado E o Edson também, sempre bem-vindo juntamente com o Luciano Obrigado por todos os conceitos Muita sabedoria nos ajudando E ajudando os telespectadores também Seja sempre bem-vindo, obrigado por tudo Obrigado pela sua audiência Nos vemos na próxima semana Você ouviu Lições da Bíblia